0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra Härlitz och idag ska
1: vi testa något helt nytt för oss för vi har bjudit in en gäst som vi ska prata med om ett valt ämne och eftersom ämnet för denna podd är vin och rus i konsten behövde vi någon som är expert på båda.
0: Vår gäst har underhållit Sverige sedan 1990-talet, är restaurang- och hotellägare, entreprenör, vinimportör, författare, poddare och konstnär.
1: Vi har med oss i studion Petta Alexis Askegren som har kommit för att prata med oss om vin och rus i konsten. Varmt välkommen Petta.
2: Tack så mycket. Eh, vilken fin presentation och eh, vad roligt att få vara här. Tack så mycket. Det tycker
0: vi är med. Ja.
2: Får vi se om jag kan ja, bistå med någonting. Jag hoppas det.
0: Det tror jag. Vi tog ju kontakt med dig för några månader sedan och frågade om vi kunde göra en podd eller någonting ihop och då berättade du för oss att du faktiskt hade läst konstvetenskap och att du har skrivit en B-uppsats i konst eh, eller konstvetenskap. Men när musikkarriären tog fart så hamnade eller så lades konstvetenskapen på, på hyllan. Men det blir ju väldigt nyfikna om vad du skrev din B-uppsats om och vad du är intresserad av för konst.
2: Jag kan berätta om det och så kan jag berätta i sig också lite varför jag hamnade där egentligen överhuvudtaget. Det var ju så att jag, jag uppväxte i, i en familj där, där det var väldigt, väldigt mycket konst, framförallt från min pappas sida. Han, han jobbade som arkitekt. Mm. Och eh, väldigt mycket av mina eh, semestrar och saker som vi gjorde när, vi var, när jag var liten, det var att man åkte runt och tittade på katedraler, eh, italienska trädgårdar. Det eh, mm. var mycket Italien, det var väldigt stor inspiratör för min pappa när det gällde arkitektur. Eh, så det fanns liksom naturligt i, det, i, i min familj. Sen eh, tyckte jag kanske inte det var det roligaste när jag växte upp. Men... Eh, min mamma försökte hela tiden få in mig på det så att mm. jag tror att hon i, i slutet eh, som något sista desperat försök för att få mig att studera eh, mm. hjälpte mig att söka konsthistoria mm. eh, i Uppsala. Och då kom jag in där. Eh, vad som var det roliga var att eh, skolan för mig hade inte gått så bra men däremot när jag kom in på konsthistorien så blev det helt plötsligt som att jag men lite som att jag spelade finns i sjön. Jag mm. hade ju varit på alla de här platserna och sett ganska mycket av de här verken så det blev mycket lättare för mig att fotografiskt komma ihåg saker och ting. Mm. Eh, men eftersom jag då kom från i eh, hiphopvärlden och, och blev introducerad i den kulturen eh, från att jag var tio år så Kändes det eh, ganska naturligt för mig att jag gjorde en B-uppsats. om, om eh, jag, jag gjorde en, en ganska man säga, djupgående porträtt på tre stycken svenska graffitikonstnärer som idag är verksamma konstnärer faktiskt. Mm. Eh, och de hade precis då, eh, ska man säga, eh, växlat om eh, mm. och börjat jobba med det. Eh, och jag, jag läste faktiskt, eh, jag läste totalt 35 poäng för de sista fem poängen... Eh, slarvade jag bort för att då hade min musikkarriär verkligen börjat få fart. eller Jag, ska, jag hade precis börjat få ett skivkontrakt och jag kommer ihåg att, att de på Konsthistorien tog mot sidan så jag skulle inte fortsätta med det här så tänkte jag så här, men jag gör den här skivan så får vi se kanske jag kan gå tillbaka sen. Eh, och sen så blev jag artist. Mm. Men eh, jag, jag i alla fall fyra, fem år in i min artistkarriär så ringde jag faktiskt tillbaka till Uppsala och frågade så här. Hur mycket är det kvar? Kan jag göra klart de här sista fem poängen? Och det som är lite märkligt med det var ju att det var eh, alltså konst från 1900-talet och framåt vilket intresserar mig idag är väldigt mycket. Mm. Så ja, det var alla de här Göteborgs koloristerna och mm. de, allt det som jag tycker är superspännande idag mm. så var det så här ja, ja det blev som det. Men eh, det var i alla fall eh, det, det var nog någonting jag hade garanterat fortsatt med om jag inte hade mm valt att hålla på med musik.
0: Mm. Spännande. Ja, verkligen. Långt svar, förlåt.
1: Ja. <laughs> jo, vi har ju tänkt på detta ämne ett tag, alltså vin i konsten. Och det finns ju en hel del bilder från Mesopotamien och det gamla Egypten och den grekiska och romerska antiken. Men även under senare epoken, när man går igenom ett, ett konstmuseum och det kan vara var som helst egentligen så ser man mängder av vinglas och vinflaskor och druvor och rankor i konsten från egentligen alla epoker och det ville vi veta mer om. Så det blev ju väldigt bra att du både har kunskap om vin och konst och du har ju en jag ihop med vinjournalisten Alf Tumble som heter Delan Flaska med Alfopetta där ni pratar om viner. Och man kan verkligen höra hur passionerade ni är. Uh, när, när blev du biten av det här intresset?
2: Um, vin tror jag har funnits rätt naturligt i, i mitt liv rätt länge. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar drack vin och sådär. där och, um, och jag tror att. Jag har alltid gillat vin men jag har också haft lite problemet med att det har känts som att lära sig ett annat språk och att det har varit väldigt komplicerat och det är väldigt svårt att förstå de här etiketterna och vad betyder allting. Och... Men, men, men samtidigt så har jag alltid tyckt om vin så otroligt mycket och jag började väl snegla på att gå en utbildning då, det vill säga som leutbildning runt 2001 redan men gjorde inte det förrän 2012. Och eh, precis där som i ikon så hade jag helt plötsligt väldigt lätt för det. Och eh, jag brukar beskriva det lite som att man öppnar Pandoras ask på något vis. Men, men det blev eh, jag blev väldigt besatt av det och tyckte att det var otroligt roligt. Och, eh, samtidigt så har jag alltid känt att, jag och Alfa pratar ganska mycket också om att vinet ligger så nära musiken. Men inför det här besöket som jag gör och ser, som jag, jag sa det när jag kom hit att jag var väldigt nervös för det är ett stort ämne och det är ett spännande ämne så jag har liksom aldrig förberett mig på för en podd så mycket som jag har gjort inför den här podden någonsin eh, och det som slog mig när man börjar titta på vin eh, eller vinhistorien är att den går så nära konsten mm. och även då förmodligen med musik också det handlar ju liksom om de här jag brukar säga att det är en sorts treenighet enighet Så jag, jag blev väldigt eh, förtjust i vin och, och, och tyckte det var väldigt kul att plugga det. Eh, hela andemeningen för mig har varit att eh, eh, vin har ju oftast klassats som någonting väldigt fint och elegant. Och tittar man tillbaka i historien så var det oftast de som hade lite bättre ställt som hade råd att dricka vin. Eh, eh, och det går ju hela vägen tillbaka till medeltiden. Mm. Men... men eh, Eh, och, och längre än så, men, men jag, jag tycker att eh, det finns inga dumma frågor kring vin och vin är för alla och eh, det är faktiskt eh, något av det mest naturliga vi kan ha eftersom det är en, är en måltidsdryck och det är ju det det egentligen är tänkt att vara från början.
0: Mm. Vi brukar ju säga att vårt enda urvalskriterium för Konsthistoriepodden eh, när vi väljer verk är att båda två ska tycka om verket. Det ska inte vara svårare än så. För att när man jobbar med någonting så man behöver man ha passion för det. Precis som du säger. Men hur, om man tar ett steg till så hur utvecklades då intresset till att du har ett företag som importerar vin från hela världen? Och hur väljer du ut vinerna och vilka urvalskriterier har du? Det är en jättestor fråga. Nej ja, men, men ja. det är en
2: bra fråga. Och, och jag, jag kan ju säga att för mig så... Jag tror att jag på något sätt graviterade ganska tidigt till Italien för att det var där jag eh, spenderade några somrar när jag var liten på grund av min pappas jobb då som, som arkitekt och sådär och eh, när jag gick den här utbildningen så provar man ju viner blindt. Och så man får liksom inte se vad det är. Och så ska man lukta, eller dofta på den. Och så ska man göra då en, en bedömning av var det här kan komma ifrån. Och om man ska vara riktigt duktig elev då ska man sätta liksom druvan, årtal, producent, region, alltihopa. Vilket är jättesvårt. Men, men jag, jag fick ett, ett rött vin eh, som jag provade. Och så kände jag en sån här väldigt tydlig tanninstruktur. Eh, nu vet när det blir... Om ni, känslan av att kanske bita i ett... Eh, i, i, om ni köper vindruvor och så mm. känner ni skalet kan vara så lite torrt nästan mm, det. Eh, eller det blir lite rispigt nästan mm. eller om man kommer åt kärnorna på något vis eh, den känslan i vin det kallas för tanniner och tanninerna älskar jag och mm. eh, då frågar jag direkt eh, våran lärare så här, Va, vad är det för um, vad är det här för vin? och så skulle vi reda ut då vad det var för någonting mm. men då kom vi fram till att det var nebbiolo mm. och nebbiolo är då, det odlas visst man kan odla det i hela världen men, men man ska säga liksom man pratar om grundområdet eh, så, så är det ju eh, Barolo Barbaresco och Pimonte. Mm. Eh, och då insåg jag att det här är ju liksom min stora passion. Eh, så, eh, och jag kände ju också att jag ville vara en del av vinvärlden och eh, eh, tyckte också att det var intressant för att jag hade inte intresserat mig så mycket för mat innan så jag upptäckte liksom det här med gastronomi och allt det. Mm. Vilket gjorde att eh, Ja, men jag skulle nog vilja liksom jobba med de här vinbönderna och eh, jag är en sån entreprenörsdriven person så att det blev ju ganska snabbt att jag satt med en vinimport eh, med en kompis då. och sen har vi liksom utvecklat det och gjort mer och mer av det. Eh, och idag så för att beskriva vad jag håller på med så jobbar jag med vinmusik och konst och det är ju väl tre fantastiska saker att få hålla på med egentligen. Verkligen. Mm. Mm. Okej okay, men vi ska ju prata om eh, vin och ruset i konsten eh, och det blir ju då några nedslag men eh, vi ska ju ändå visa hur vinet har funnits med i kulturhistorien både i mytologi och i form av religiösa ritualer och på grund av detta också i konsten.
0: Att vin ofta blev avbildat i konsten handlar mycket om gudomligheten bakom vin som dryck. Och vi börjar med den grekiska antiken så att vi har valt ut guden Dionysos och som sedan i den romerska mytologin blev översatt till guden Bacchus.
1: Och Dionysos är alltså en gud som skiljer sig på många sätt från de andra gudarna i den antika mytologin. Den mytologiska berättelsen om hela hans liv är faktiskt väldigt fascinerande och den ger också förklaringar varför Dionysos blev förknippad inte bara med vinet men också med galenskap, döden och återfödelsen.
2: Enligt den mytologiska berättelsen är Dionysos son till Zeus, alltså den antika grekiska gudarnas högsta och mäktigaste gud. Sedan finns det lite olika bud om vem som är hans mor och hela den biten med död och återfödelse gör det inte lättare att hänga med i historien. Men ofta så berättas historien så här.
1: Ja, det är Zeus som närmar sig sin egen dotter Persephone som var den grekiska döds- och fruktbarhetsgudinnan. Och han närmade ju sig oftast i olika skepnader och i detta fall var han alltså förvandlad till en orm. Resultatet blev en gemensam son som hette Zagreus och eftersom Zeus visade så tydligt att han älskade denna son blev hans fru Hera svartsjuk och gav då titanerna i uppdrag att hitta och döda
0: den lilla pojken Zagreus. Titanerna använde ett knep för att locka honom ur sin grotta. De lovade honom äpplen och gåvan att förstå djurens språk. Zagreus blev inte imponerad. Men det tredje löftet, en spegel, den gjorde honom nyfiken och han kom ur sin grotta.
2: Då kastade sig titanerna över honom och slet honom i sju delar som de sedan stekte över elden och slukade i sig. Och säljs dödade titanerna med en blixt. Sen finns det väldigt olika versioner av berättelsen. Men i en version berättas det att ur askan av Zagreus brända lämmar växte den första vinstocken.
0: Och det här är ju den mytologiska förklaringen till vinstocken. Men hur ser det ut i verkligheten? Alltså när och var började man egentligen odla vin? Och när börjar man dricka vin?
2: Ja, bra ja. fråga. <laughs> eh, nej men, historien bakom vin är ju en, är en väldigt lång historia. Och man kan liksom spåra det från 8000 år sedan. Och eh, det börjar förmodligen med någon... Eh, glad typ som uh, råkar få i sig något bär som är som är jäst uh, eller en druva och uh, ja, helt enkelt uh, upptäcker vilken fantastisk uh, smak och känsla det är. Uh, sen har ju vinet uh, spridit sig i världen uh, och ursprungsområdet som man pratar om heter ju Transkassien det vill säga Georgien, Armenien och Azerbaijan. Uh, men som sagt, det är klart att det tar fart med, eh, dels var det i Egypten för cirka 5000 år sedan eh, och då användes det ju kanske också som läkemedel. Men sen är ju romarna är ju viktiga för vinets utveckling men också eh, Fenicien, sjöfararna, med sina handelsrutter och de grundade då såklart många fina vingårdar. Dessutom förfinades också verktygen som vinpressen eh, och man börjar använda fat och kanske inte bara Lera, det vill säga Amphora. Och eh, handelsrutterna eh, var ju en viktig del, de här, dels de här floderna. För de, där kunde man då frakta vin och eh, kulturer liksom möttes också genom vin. Och det handlades med vin. Och eh, under medeltiden så blev ju vin också något som var väldigt eh, exklusivt. Speciellt då för de som bodde i norra delar. De, de sysslade kanske mer med öl och ale. Men i de södra delarna så eh, odlade man vin då helt enkelt. Eh, och sen så har ju katolska kyrkan bidragit såklart med eh, nattvarden. Och eh, även eh, religion som judendomen. Och eh, ja, på den vägen är det. Och eh, som sagt under romariket skulle jag säga var liksom, verkligen satt eh, standarden för vinmakning. Och sen så har vi egentligen... Jag menar, de vinerna som vi dricker idag eh, är ju otroligt bra. Och det kanske de har varit ungefär 300 år bakåt i tiden. Så att viner som dracks på den tiden för flera tusen år sedan var det nog en helt annan nivå. Det var nog en blandning mellan etika och eh, massa andra konstiga smaker.
1: Det var väldigt otippat. Gud vad man ja. läser.
2: <laughs> ja, eh, nu blev det mycket historia på en gång. Vi hoppade igenom en jäkla massa saker. Men... men eh, ett, ett litet svar på det helt enkelt. Ja,
1: mm. Men tillbaka till Sagreus, för hans berättelse är inte slut än. För det är Sagreus som sedan återföds som Dionysos. Det är så att Zeus åt upp Sagreus hjärta så att Sagreus skulle kunna återföras. Och Zeus hade då redan etablerat en ny hemlig kärleksaffär med den mänskliga prinsessan Semele. Men återigen så blev då Hera, hans maka, svartsjuk och förvandlade sig då till Semeles amma och övertalade på så sätt semele att be Zeus att
0: som ett kärleksbevis visa sig i sin sanna gestalt. Och då visade sig sevs sig för henne som en blixt. Semel träffades av blixten och brändes upp och dog. Vid denna tidpunkt var dock Semele redan gravid med det gemensamma barnet Dionysos Sen var det Sevs mor och Dionysos farmor Rea som la murgröna på den brinnade semel. Hon kunde inte rädda semel genom detta men det ofödda barnet i hennes mage överlevde.
2: Och då fick Sevs bli lite kreativ och ta hand om det ofödda barnet. Han skar ett snitt i sitt lår och lade det ofödda barnet och sydde sen ihop såret. Efter tre månader öppnade han sömmen igen och födde Dionysos på detta sätt. På så sätt föddes Dionysus två gånger och genom denna andra födelsen ur lår blev han gudomlig och odödlig. Men där tar inte heller hans berättelse slut.
0: Nej, den svartsjuka Hera förtrollade honom med galenskap så att han under flera år irrade genom världen och tog sig både till Afrika och Asien. Antagligen är det genom dessa resor som leoparderna blev hans typiska följeslagare även i konsten. När han äntligen hittade tillbaka till Grekland erkände varken hans mors familj eller de olympiska gudarna honom som gud.
1: Till slut är det Idabergets Bergets gudinna Kybele som botade numera vuxna Dionysos från hans galenskap. Mania kallas denna galenskap och det är denna mania som Dionysos själv använde sedan som en kraft för att straffa människor som gjorde motstånd eller som förnekade honom. Så
2: Dionysus är en ovanlig gud på många sätt. Han är en gud som först så småningom blir till gud, vilket inte förekommer annars i den grekiska mytologin. Han är en gud som blir galen. Han är en gud som dör och återföds. Antagligen är Dionysus en figur som ska utmana de olympiska gudarna.
1: Ja, för de andra gudarna, de är odödliga. De känner till döden enbart som något som händer hos vanliga människor. Dionysos är en gud som inte bara lekar med människornas liv utan som sätter sitt eget liv på spel för att befria människorna genom extas. Och det här med extas är något jätteviktigt som vi kommer tillbaka till strax. Men det viktiga är att Dionysos visar människorna hur nära liv och död är varandra och på så sätt blir han mer jordisk. Man skulle alltså kunna säga att
0: han är människorna lite närmare än alla de andra olympiska gudarna. Utifrån den mytologiska berättelsen förstår vi en del av symbolerna som Dionysus förknippas med i bildkonsten. Spegeln, vinet, murgrönan och även deoparderna.
1: Ja, i konstens bildvärld så är ju Dionysus och Bacchus väldigt närvarande men hur är det egentligen i vinkulturen? Finns dessa vingudar med på något sätt i benämning av vin eller vinsorter eller på etiketterna? Det är ju lite så många av oss köper vin efter etiketterna. Ja. Uh, hur, hur närvarande är liksom den här gamla kulturhistoriska koppling uh, i vinkulturen tiden?
2: Intressant det där med att köpa vin efter etiketterna för att så mm. har jag gjort också. Jag köpte också väldigt mycket musik en gång efter skivomslagen mm. uh, och hur, hur mycket den visuella biten uh, på något sätt påverkar den. Men just när det gäller uh, klassiska uh, Eh, mytologiska figurer så tycker jag i alla fall att det känns som att de ofta dyker upp i viner eh, som kommer kanske från Italien eller, eller Frankrike där man har den här historien och man, man eh, återberättar den gärna också. Eh, och i just eh, Dionysus Bacchus fall så eh, vet jag att eh, det finns eh, flera etiketter som, som eh, är återkommande eh, just för att det är det är, det är så viktigt att prata om det i konsten för Dionysos är tryckens liksom gud helt enkelt. Nu har vi pratat så mycket om denna gud Dionysus så vi kan titta lite mer på hur han gestaltas i bildkonsten. En av de mest spektakulära skulpturer som föreställer Dionysos eller Bacchus som man kallas i den romerska mytologin. Ja, det är ett verk av renässanskonstnären Michelangelo. Han var verksam på 1500-talet, en tid då man blickade tillbaka till antiken som ideal och förebild. Jag läser ett litet stycke ur Tottenbärgs fantastiska bok som heter Konsten i vinets värld. Michelangelo Bonarotti skaffade sig Vingård sent i livet. Han var 74 år då. Han 1549 köpte en egendom i den så kallade gyllene triangeln mellan Panzano, San Donato och Castellina i Chianti-området. Michelangelo var stolt över sitt vin, så stolt att han till och med skänkte av det till påven Julius II i Rom. Michelangelo's intresse för vin väcktes tidigt. I 20-årsåldern gestaltade han den i en berömd skulptur av vinguden Bacchus. Den drygt två meter höga skulpturen finns idag på Museo Nazionale Baghello i Florens. Mest känd för att han förstås eh, är han förstås för Davids statyn och för målningarna i Sixtinska kapellets tak i Vatikanen.
0: Mm. Det är ju mm. jätteintressant för Julius II. Han gav ju Michelangelo flera viktiga beställningar just i Vatikanen. Och... Mm. Mm. Så det är kanske inte är så konstigt att han gav att han skänkte vinet till, till honom.
2: Det första jag tänker på när jag ser den här, mm. eh, för det kommer jag ihåg, man pratar mycket om det här eh, i skulpturkontrapposto, mm. hur de står ja. med att de, man, man har balansen på, eller tyngden på ett av Precis. benen. Mm. Men här känner man ju att den är liksom lite urspel. Svajig. <laughs> eh, att han är lite svajig och att man, han har ju fångat känslan av att det här är en person som är berusad. Mm. Eh, det, det var liksom det första mitt första intryck.
0: Ja, och sen att han också är han är ju, vi är ju inte vana, just när det gäller Michelangelos arbeten så brukar ju han är ju så exakt när det gäller eh, just i sin skulptur, om man tänker på Davids statyn till exempel så är ju den Ja, så lik en antik skulptur egentligen. Men här är det något annat. Det är en mycket mer ledig skulptur.
2: Jag har det är kul jag har en version av David Statyn i min studio okay. som jag ser ganska ofta. Och just den jämförelsen tänker jag också på för att David Statyn är ju också, det är ju en person som är väldigt rak i ryggen, står och blickar ja. utåt och det blir liksom, en sån stämning och ja. Här känns det lite mer, som du sa också, relaxed. Han är väldigt avslappnad.
0: Ja, och man kan nästan föreställa sig att han har festat i flera veckor. Det är osäga med vin och alkohol från kroppen. Och, ja.
1: ja, men det är, det är ju något är som du säger. Ja. Den här, han står ju på något sätt i kontrapost, fast mm. på ett väldigt ostarigt sätt. Det är så att han nästan lutar sig mot den här stammen bakom sig. Och så, just det där, hur han pytar sin mage. Uh, och skjuta liksom höftarna mm. framåt lite, det ger något väldigt, uh, ett väldigt udda uh, uttryck på något sätt. Och sen även
0: anande kanske man. Uh, uh. Ja.
1: Och sen även uh, minspelet um, och ansiktsuttryck, mm. den tycker jag är väldigt svårtolkad på något sätt.
0: Mm. Ja, och så relationen ihop med faunen som står bakom där vid, vid den här trästammen och försöker roffa åt sig. Några vindruvor som, som Dionysus eller, eller Bacchus håller i. Uh
2: -huh. Jag har skrivit in anteckning här. En mm. berusad kontrapost med en staty som andas fylla. Ja. <laughs> Då var vi ganska
0: Men räddans. också att
2: den är lite provokativ. Och, <laughs> ja. eh, han beställaren eller han som skulle köpa den här var väl inte helt nöjd heller.
0: Nej, eh. Nej det stämmer.
1: Det är liksom något stödigt över honom. Ja. Man är ju lite, det, det finns ju något väldigt Alltså lite oelegant och lite bråkig över honom. Men sen också den här ja, märkliga kroppshållning. Men vi ska berätta om...
2: Ja. Ett snabbt sidospår, på när vi ändå pratar om, om gudar och så. Mm. Så finns det en fruktbarhetsgud, Dimeter. Mm. Och eh, idag så har man ju märkning på vin mm. som heter Dimeter. Ah, mm. Som är kopplat till biodynamisk odling. Mm. Och som är då kopplat till eh, Rudolf Steiner. Eh, mm. Så det är ju återkommande att de här två sakerna hänger ihop. Det finns lite att berätta om bakgrunden till denna skulptur. För innan Michelangelo arbetade med Dionysus hade han färdigställt en annan skulptur föreställande kärleksguden Amor. Den liknade så mycket en antik skulptur att den kunde säljas som sådan. Man vet inte riktigt om det var menat som ett skämt men det var en bekant till Michelangelo, Baldassare del Milanese, som lyckades sälja denna skulptur av Amor som ett antikt original till kardinalen Rafael Riaro som var en av Roms viktigaste konstsamlare.
0: Och när kardinalen förstod att han hade blivit lurad så blev han rasande och krävde pengarna tillbaka. Men samtidigt var kardinal Riario också väldigt imponerad av Michelangelos talang och bjöd in honom till Rom och beställde då denna Dionysus skulptur av honom.
1: Och Michelangelo han tog emot beställningen och började med sitt arbete och betalningarna löpte på och det verkade som om kardinalen var nöjd med hur arbetet framskred. Men när skulpturen var färdigställd då ville inte Riario köpa den.
2: Man vet inte exakt varför. En möjlig förklaring kan vara att skulpturen inte såg tillräckligt antik ut. Man kanske hade efter erfarenheterna med Amore-statyn förväntat sig att även denna Dionysus skulle kunna tas för ett verk av från antiken.
1: Och skulpturen i sig är ju ganska lik antika förlagor men det är just det där onyktra och lite bråkiga uttrycket som skiljer sig. Och det var många samtida som också kommenterade på skulpturen och många tyckte att Just hans uppenbarliga
0: berusning, det var det som var det mest störande med skulpturen. Och det är ju lite lustigt för Dionysus var ju den som introducerade vinet till människorna enligt mytologin. Och vi vet att han kallades för den berusade guden. Men det kanske inte fick ha så oelagenta drag i just en konstnärlig framställning.
2: Sedan fanns det en del åsikter om vinet under Michelangelos samtid. Det skrevs att vin gav dålig andedräkt och avtrubbade minnet och ungefär samtidigt började även kyrkan gå ut med att budskapet att alkohol var inkörsporten till synden.
0: Vet, vet du om det, om det historiskt har funnits fler såna här roliga idéer och skrönor om just vin?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det som jag tycker är lite intressant är väl att kyrkan är väl också egentligen en stor del till att... Um, um, att vin blev populärt också mm. på grund av nattvarden men även mm. inom judendomen så, mm. så var ju vin en del också som, som fanns mm. där eh, jag tycker också att det är, är lite intressant att eh, att det finns någonting provokativt i den här mm. framställningen av skulpturen att han att, en, att, ja, att det var redan där och då inte superelegant att vara förberusad mm. och visa det på det sättet historiskt sett så tror jag att Eh, vin har snarare varit eh, bättre än, än sprit för att sprit mm. har de sett då till som en, som en eh, någonting som, som är mycket starkare och, och vinet har varit en måltidsdryck och det har också varit en, en väldigt eh, återvärd handelsvara mm. redan under romarriket mm. så eh, var det faktiskt så att på iberiska halvön så odlar man de väldigt bra viner och vissa romare då tyckte inte om det i Italien mm. så att de bådade då att de här vingårdarna skulle jämnas med marken för att man ville Asså. då ha det bättre vinet. Ja. Och så att jag, jag, jag har inte just de här sakerna som har med att det slår mot minnet eller andedräkter och mm. sånt där, det har jag inte hört faktiskt.
1: Nej. Jo, det är ju inte bara det här, den här uppenbarliga berusningen utan det finns också annat som man reagerade på. Gudens svaga gång eller hur han står och just den där mjuka svängen i höftpartiet som just betonar höfterna på det sättet det är något som många verkar ha reagerat på. För man tyckte att han fick ett väldigt feminint utseende också genom de långa lockarna och man tror att det var just kanske den här feminina gestaltningen som besvärade eh, kardinalen och som mest som inte ville köpa skulpturen.
0: Ja, och Giorgio Vasari som vi har pratat om flera gånger i tidigare poddar. Eh, han skrev ju att Michelangelo Dionysos var en kombination av en ung mans kropp tillsammans med de runda, kurviga, feminina formerna som man finner hos en kvinna. Och Francesco Bocchi, anmärkte på gudens kvinnliga skönhet.
2: Det fanns folk som tyckte att den här typen av framställningar skulle leda till moralens förfall. Och det största problemet kanske var att man förknippade Dionysus feminina kvaliteter med homosexualitet. Men egentligen fanns den aspekt redan med i antika texter. I vissa källor beskrevs att Dionysus blev uppfostrad som en flicka. Sen beskrevs det också att han kunde vara förklädd till en kvinna.
0: Och även homosexualitet är ju något som förekommer i antika texter. Och Vidius beskriver att Dionysus älskade den skägglöse Ampelos och att han vid ett tillfälle hade sex med Polymnus i utbyte mot en tjänst. Så det fanns ju homoerotiska berättelser i de antika texterna och läses alltså inte bara in i Michelangelos skulptur. Homosexualitet förekom absolut
1: i Italien under renässansen och det finns de som argumenterar för att Michelangelo antagligen själv var homosexuell. Men kyrkan ansåg det som en synd och det var ett brott enligt lagen. Och det kanske är en förklaring för varför kardinalen som beställde verket inte ville äga en skulptur som hade homoerotiska undertoner. Men vi ska tillbaka till Dionysos och de extraordinära krafterna som han hade.
2: Som vi berättat tidigare var Dionysos extasens gud. Enligt myten omgav sig Dionysos av menader som följde honom i en vild frenesi och lust. Ställde man sig i deras väg så kunde man drabbas av onda händelser.
1: Så många människor valde enligt myten att följa Dionysos och dansa livets vilda dans. De två viktigaste tillstånden som man skulle uppnå genom detta är grekiska ord som vi även nu för tiden använder oss av. Det ena är extas, alltså hänryckning, att man förs bort från sitt vanliga tillstånd. Och det andra är entusiasm, alltså en helt sanslös glädje. Man fylls spirituellt av guden
0: Dionysos. Så Dionysos satte människor i extas genom musik, dans och vin fick de lämna efter sig det dödliga. Det var en berusande upplevelse som skulle förbereda de extatiska på ett gudomligt liv efter döden och de slag komma till hade skuggerike. Mycket av Dionysos kulten handlade om människors önskan att bli odödliga.
2: Dionysos är inte bara en gud som står för extas och vin utan även dyrkades under antiken. Denna kult kretsar kring vin, dans, teater, sex och död och innebär en hel del mysterier för oss nu för tiden. Dionysus-kulten är en av de mest kända kulterna i det antika Grekland vilket blev väldigt tydligt under de högtider som firades för att hedra honom.
0: Högtiderna eller Dionysierna bestod dels av en stor festival till Dionysus ära som ägde rum i Aten i mars och april. Där framförde man olika tragedier och komedier och höll en stor procession där man förde med sig kultbilden av guden.
1: En annan del var de här lantliga Dionysierna som var fyra olika festligheter som ägde rum från november till mars vilket har att göra med landsbygdens beroende av markens fruktbarhet. Så där dyrkade man Dionysos som Persephone's son som alltså var viktig för årstidarnas växel och markens fruktbarhet. Och där Tänker jag, Petta, du som reser och ser mycket av världen, hur är det med sådana vinfester? Finns det sådana här festivaler fortfarande eller denna koppling till denna tradition och har du kanske några roliga tips om vart man ska åka?
2: Det finns ju en uppsjö av olika vinfestivaler. Och jag kan inte specifikt säga några som är liksom kopplade till den grekiska mytologin. Men jag är övertygad om att det finns massor om man börjar söka på det här. Det är många vinfestivaler som jag känner till. Och kan också vara kopplade till att skörden är klar. Att det är det man firar. De har till exempel en, en festival i, um, för, som vinmakarna i så uh, gör i Borgon som heter La Polé, mm. som är en sån här fest där alla som ja, jobbar i området träffas, mm. vinmakarna. Jag brukar säga att det är ungefär som en studentskiva för vinmakare. Det är, det är väldigt kul till. <laughs> ja. um, och jag, jag kan tänka mig just... Uh, Dionyserna som ni nämner eh, de lär ju eh, finnas i, i olika sammanhang eh, och, och förmodligen ganska mycket i säkert Grekland men också i, i Italien och eh, kanske Frankrike också. Mm.
1: Men du har inte varit med på sådana eller? Nej, nej jag har inte varit. <laughs>
2: men eh, det låter ju onekligen som något eh, kul och eh, som man skulle vilja göra. Men jag tror mm. att tipset är nog att man ska söka på vad heter det? vinfestivaler och så ska man slå in kanske Dionysus eller Bacchus ja, så kommer man att få upp en hel radda med grejer som man kan delta i. Om man tittar lite närmare på dessa Dionyser så handlade det väldigt mycket om konsumtion av vin och berusningen som uppstår. Detta hade dock som mål att man skulle förenas med Dionysus i extasen med guden som dör och återkommer. Så det var inte meningslöst fylleri utan ruset var ett sätt att få kontakt med guden Dionysus.
1: Han är liksom den andliga extasens gud vilket ska förstås som motsatsen till fylleri. Drickandet i antikens Grekland var en väldigt festlig akt och raka motsatsen till att använda vin till vardags. Vilket överhuvudtaget först verkar ha blivit vanligt under den romerska antiken. Vet du någonting om detta här? Varför tror du att det blev en viktig vardagsdryck under den romerska antiken?
2: Jag tror, jag tror man tittar på vin rent historiskt så eh, från det att någon snubblade på en druva och mm. upplevde liksom <laughs> alkoholen från första gången så, eh, och det kanske till och med vad som hände dagen efter också så tror jag att framförallt att eh, man insåg ganska snabbt att det här var någonting som... Eh, förhöjde lusten i att äta. Mm. Att kött smakade godare med vin till och eh, till och med grönsaker. Mm. Och eh, jag tror att det specifikt bara var, var, var någonting som, som kom till väldigt tidigt.
0: Mm. Mm. Vi tar oss lite framåt i konsthistorien till den italienska barocken. För där finns det andra konstverk med samma motiv som blev väldigt kända och omdiskuterade.
2: Vi tänkte prata om den italienska barockmålaren Caravaggio. Han gjorde flera målningar som avbildade den romerska versionen av Dionysus, nämligen Bacchus. Men vi tänkte titta på den mest kända från 1596 som han målade på uppdrag av kardinal Del Monte och nu för tiden finns på Ufficina i Florens.
0: Och här ser vi alltså en ungdomlig Bacchus. Han halvligger och är insvept i ett vitt tyg som bara täcker ena axeln. Så att hans halva överkropp förblir naken. På det vita tyget sitter en svart rosett som han fingrar på. Men vad tänker vi om den här målningen? Ja, tänker vi?
2: Ja, jag, först och främst tänker jag att själva avbildningen känns nästan som att den inte är tidsenlig. Det känns som att den är gjort senare. Men det är det ju inte det som vi vet att det är från 1596. Det ser nästan lite serietidningstecknad mm. ut.
1: Mm.
2: Men det är verkligen vin överallt i hela bilden. Och det är alla attributen: det är druvor och blad i, i, i håret, stor karaff och ett väl uppfyllt glas. Mm. Det eh, är också intressant hur det där glaset ser ut med, med sin hals som har en som en sorts liksom rund i halsen. Jag har aldrig sett något sånt glas tidigare.
0: Nej, det var väldigt... Eh, vad är det för typ av, av glas egentligen? Den typen av rödvinsglas har inte jag...
1: Nej, det är väldigt sket också den här eh, Ja Alltså, alltså väldigt...
2: bredden är egentligen vad man skulle kunna tänka sig om det fortsatte upp eh, vad vi kallar för borgonkupa idag. Mm. Och de vinerna de är kanske avsedda framförallt för att driva som Pinot Noir mm. eh, och även det av Nebbiolo eh, men, men här ser det inte ut som att det liksom fortsätter upp utan det känns bara som att den är väldigt eh, platt och ut, utformad som en stor cirkel
1: och det är ju eh, det är kanske också för att betona just att han räcker fram glaset på det sättet, att han liksom Ja. Han
2: bjuder in. Han bjuder in oss och ja. ska man
1: liksom se det stora vinblaset eh, på något sätt. Så.
2: Väldigt röda kinder.
1: Eh,
2: och lite blekare på kroppen. Men också väldigt röd runt händerna. Kanske är så att han har fått sol.
0: Ja, mm. ja men antagligen så, så är det så. Men den här bilden är ju också väldigt utmanande när han sticker in sin, sitt finger i den här rosetten och försöker mm. Liksom Näsla upp den medan han då bjuder någon ett glas vin.
1: Ja, vi har ju redan nämnt det här. Det är ju väldigt naturalistiskt. Alltså, han är väldigt noggrann med alla detaljer. Just det där att man ser solbrännen i ansiktet och händen, på händerna. Men också om man tittar på karaffen så ser man de här små bubblorna där mm. vid kanten. Och om man tittar på just hans hans han som håller upp vinglaset så håller han ju upp det här på ett väldigt elegant sätt och hans fingerhållning är väldigt mycket i kontrast till hur hans fingrar återges för där ser vi de här smutsiga nagelbanden mm. så det är väldigt naturligt återgivet på många sätt. Just det, och det som har sagt som det också det är att, han, att det kanske inte bara ska vara en bacchus utan att eh, det snarare ser ut som en eh, ung man som klär ut sig till en
0: bacchus. Ja, en form av lek eller ja. rollspel kanske. Ja. Mm.
2: Själva fingerhållningen tycker jag skvallrar väldigt mycket om att det är en eh, van vindryckare eh, mm. med det lilla lillfingret som, <laughs> som liksom pekar ut lite så där. Sen tänker jag också att det är en ganska... Ja, det är en sensuell bild. Mm. Um, mycket för att han är i stort sett halvnaken. Mm. På en,
1: och, och på väg att kanske bli ännu mer naken. Han är på väg att klä av sig helt mm. enkelt.
0: <laughs> Vi kan ju se att Caravaggios Bacchus... Eh, att relationen till vin är avslappnad. Vinet ser ut att förtäras med njutning. Helt bortom Dionysos-kulten och den erotik som den står för. Varför tror du att vin har blivit en förförelsedryck?
2: Jag kan bara spekulera i att, att vin är ju någonting väldigt gott och det har ju också en förmåga av att, det kan ni kanske tänka på när ni dricker vatten och så dricker ni ja. vin, att det finns ju någonting i vin som gör att man vill dricka mer vin
0: ja när vi, vi dricker inte vin.
2: Men sen tror jag också att, eh, att det är klart att det, är en, det lättar upp hämningarna och mm. det gör en liksom mer avslappnad och mm. mer lättsam till saker och ting. Mm. Och ofta så tror jag att man får någon sorts välbehag. Så mm. att, det är väl egentligen de sakerna som mm. rimmar med att det är en förförelsedryck.
0: Backus står ju för lusten och extasen, så det är inget märkligt med det här motivet egentligen. Men det är sällan man skådar det på ett så utmanande sätt gentemot betraktaren i gestaltningar av Bacchus.
1: Modellen för denna Bacchus är återkommande i Caravaggios verk och eh, visar en typ av ung man som Caravaggio ofta målar med det där väldigt unga utseendet och den mjuka, eh, bastanta men ändå muskulösa kroppen.
2: Som i flera av Caravaggios manliga motiv har man relaterat det till konstnärens egna sexliv. Från 1970 har man tematiserat att Caravaggio kan ha varit homosexuell då han ofta målade sina manliga modeller på ett utmanande sätt. Däremot målade han aldrig nakna kvinnor. Han gifte sig aldrig och fick inga barn.
1: Ja, läser man Caravaggio-forskning så alltså kan man ibland få intrycket att man skulle få en nyckel till hela hans verk om man just hade vetat mer om hans sexualitet. Egentligen finns det ingenting som bevisar någonting, men det finns mängder av källor och indicier och utifrån dessa är det mycket troligt att Caravaggio hade sexuella relationer med män, att han hade sexuella relationer med kvinnor, framförallt ett flertal prostituerade i Rom, det vet man väldigt säkert. Och egentligen är den enda slutsatsen som man kan dra att Caravaggio helt enkelt var lika obestämd i sina relationer som han var
0: i de flesta andra aspekter av hans liv. Man vet inte heller om modellen här var hans adept Mario Minitti, som man också sägs ha haft en sexuell relation med, eller om det är ett självporträtt. Det finns dock en teori om att de homoerotiska signalerna i målningen faktiskt anspelade på beställaren Cardinal Del Montes sexualitet och hans relationer med unga män i hans krets.
2: Vi kan kika lite närmare på fruktkorgen som är lite av ett stilleben i målningen och i sådana placeras ju oftast frukterna utifrån sin symbolik. Man kan lägga märke till de uppsprättade granatäpplarna. I konsten är det ofta en symbol för fruktbarhet och kärlek, även äktenskap. Men just dessa halvöppna granatäpplen fick en symbolik i den kristna konsten där det står för Jesus uppståndelse. Och återfödelsen är ju en tematik som vi känner igen från Bacchus-myten.
0: Bredvid granatäpplen ligger också minst ett ruttnande äpple. Denna typ av symbolik finns ju ofta under barocken. Ungdom och nöje är flyktiga. Allt besegras av döden och kommer att ruttna. Så vi ska njuta av livet så länge vi kan. Och där kommer ju även vinet in.
1: Nu kommer en jättesvår fråga. Vi pratar så mycket om vinets symbolik i konsthistorien. Men vad tror du att vinet symboliserar idag? Vad står det för idag? Har det liksom med sig hela det kulturhistoriska och religiösa bagaget någonstans? Eller vad är det egentligen som förknippas nu för tiden mest med eh, vinet och konsumtion av vin?
2: Om man tittar tillbaka på liksom, vin. Inom konsten och historien så tänker jag... Först och främst tänkte jag på de här symboliken eller symboliken som vi pratar mm. om. I, i konst så pratar vi om så här allegorier. Mm. Eh, och det är ju förknippat då med, med Jesus och Bibeln. Och, mm. eh, och det är rätt intressant när man läser om, om, om konst och vin. och man ser att eh, det finns konstverk med... Eh, man ser Jesus går och bär på något kors och så, så rinner det blod mm. från hans kropp och så rinner det ner på eh, en, en vinproduktion där de mm. står och gör vin mm. i tunnor och så går de och bär iväg det till någon som ska ha fest eller vad det är så att det liksom finns en koppling där att vi dricker liksom Jesus eh, blod mm. eh, Idag tror jag rent eh, de här religiösa eh, kopplingarna och, och det som har med historien att göra som till exempel till mytologi och sånt, det är sånt som dyker upp på Vinetiketter som gärna där vinmakarna är ganska konservativa. De, liksom, de, de har inte någon modernistiska eh, konstverk på sina etiketter. De har inte väldigt så här, enkla spartanska uttryck utan de kanske vill ha någon... Det ska vara en, någon, någon gud eller någonting som symboliserar någonting. Som kanske också har en historia bakåt i tiden. Och när det gäller just det här med vinkonsumtionen idag och hur det förknippas med, med vin då tänker jag nog att det går mer tillbaka till, till eh, eh, den kanske franska konströrelsen som kom liksom i 1900-talet eh, med allt från Picasso till Moton Rochelle till exempel som är ett väldigt känt eh, vin från mm. Bordeaux har ju varit... Eh, Mm. väldigt starka med, med att förknippa sig själva med konst hela tiden. Så mm. det är kanske de, eh, konst, de, de konströrelserna som man, som man tänker mest på. Mm. Där är det ju jättekända konstnärer, allting från Kardinsky till Chagall till mm. Picasso som har fått då göra de här etiketterna mm. på det vinhuset. Eh, men såklart, det, det, det finns ju äldre saker också. Mm. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Ja, men jo. det är ju det. <laughs> Vi har redan nämnt att vinet har en viktig religiös symbolik och används även i religiösa ritualer. Därför tänkte vi ta oss eh, lite till den kristna bildvärlden och titta på hur vinet kommer in i bibliska berättelser och sakrala ritualer. Den mest kända framställningen av denna scen är Ylda Vinci's nattvard från cirka 1495 till 1498 som finns i klostret Santa Maria delle Grazie Milano. Men vi har plockat fram lite mindre känd version nämligen en bild av den flamländska målaren Dirk Bouts' nattvarden från 1464 till 68 som finns i mittpartiet av altatavlan i Sankt Peter i Löven.
1: Ja, vin nämns ju många gånger i Bibeln både i gamla och i nya testamentet men i den kristna symboliken så är ju Vin framförallt sammankopplat med Jesus, då vinet har fått betydelsen av att symbolisera Kristi blod eh, i nattvarden. Som då tematiserar att
0: Jesus enligt den kristna tron har offrat sig för mänskligheten. Och i Johannes evangeliet så säger Jesus att han är den sanna vinstocken och att hans fader är vinodlaren. Han säger, varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt och så vidare. När han kallar sig den sanna vinstocken så är det för att vinstocken i gamla testamentet används som en symbol för den kristna gemenskapen och hur den kristna tron ska sprida sig.
2: Men vinet förekommer i flera bibliska berättelser. Dels i berättelsen om bröllopet i Kan, då Jesus ska ha förvandlat vatten till vin när världen fick slut på vin mitt under festen, hur kan detta hända?
0: <laughs> det, ja, det kan man undra. Men just ett annat tillfälle där vinet är en central del av berättelsen är ju nattvarden som blev populär att avbilda under renässansen och visar egentligen alltid Jesus med lärjungarna till bord där de intar hans sista måltid och han befaller sina lärjungar att dricka före sin död.
1: Det finns ju lite likheter där med den antika Dionysos-kulten där vi också har en återfödd gudomlig figur som symboliseras av just vin och vinstocken. Och där kan man undra, kan det finnas något samband mellan död och återfödelse och vinet i sig? Alltså kanske sättet hur det växer eller hur det odlas att man därför har valt det som en metafor?
2: Jag tänker så här att det borde vara så att det finns en symbolik i, eh, i just det att vin är ju liksom en process som pågår under ett år. Att knopparna eh, brister under våren och sen så växer det och sen så kommer, eh, så kommer de här druvorna och sen så blir de mognare och mognare och mognare och sen så skördar man och sen så... Ja, Börjar man om helt enkelt mm, mm. och så är det en, en ny start nästa år ja, mm. och att det finns en, en likhet i det.
1: Det är en sån här cyklus. En cykler, mm. ja, precis som vi har våra årstider egentligen. Mm, mm.
2: Om vi tittar närmare på Dickbots bild av nattvarden som vi har plockat fram så ser vi att denna kristna scen här har placerats i en borlig interiör någonstans i Flandern. Man tror att den är första versionen av en nattvard som målas i Flandern– –och att konstnären verkar också ha försökt att följa perspektivlagarna– –vilket syns i kakelplattorna och i golvet till exempel.
0: För oss ser bilden kanske lite märklig. Det är inte alls så här nattvarden ser ut i de mest kända målningarna. Men kanske var det inte heller helt självklart för den samtida medborgaren i Flandern– –att scenen skulle placeras där.
1: Denna gestaltning av nattvaren skiljer sig på många sätt från andra som vi har sett. Vi ser Jesus och lärjungarna runt bordet men det finns även andra personer med som man har tolkat som verkets beställare- och det är inte ovanligt att ha med dem men enligt traditionen brukar de avbildas som knäböjande. I denna målning blir de dock tjänare som serverar maten till måltiden som vi ser framför oss. Så de blir vittnen till den här bibliska scenen, nattvarden.
2: I tidigare pottavsnitt har ni pratat om konsten från renässansen norr om Alpen och att det, många detaljerna var väldigt viktiga och hade re religiösa betydelser. Kristus sitter med sina lärjungar i symmetrisk eh, anordning runt ett nästan fyrkantigt bord som man har lagt en vit duk över.
1: Och en lång och smal duk av annat vitt tyg ligger runt bordets kant som någon typ av servett. I mitten av bordet ligger ett metallfat med en ljusröd vätska. Något som, man, som vi
0: tror ja. felaktigt har tolkat som resterna efter lammet som precis har ätits. Ja, nattvartscenen beskrivs ju i Bibeln, till exempel i Matteus evangeliet, medan de åtog tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det. Gav åt sina lärjungar och sa det, tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud, gav han den åt dem och sa det, drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
2: Tittar vi närmare på dukningen så ser vi att den består av olika sorters fyllda glas med en klar vätska. Vi ser knivar, ett saltkar med ett lock och en kanna på fot. Tittar vi närmre på kannan så är det en kanna där vi inte kan se innehållet. Jesus har en kalk framför sig och en oblat i handen. Ingenstans i bilden ser vi det röda vinet som brukar förekomma.
0: Kan man istället då ha hällt vinet i fatet för att sedan doppa brödet där? Kanske är det så att glasen är fyllda med heligt vatten som kommit från glaskannan med metallbeslag. Det är ju så att vi i detta ögonblick, precis som beställarna, blir vittnen till att Jesus inviger nattvarden.
2: Vi har redan pratat lite om barocken och i och med Caravaggio. Men vi tänkte återvända till 1600-talet och då till Nederländerna. På 1600-talet har vi Fortsatt vin i konsten som en symbol för både högtidligt eller religiös symbolik.
0: I de sju fria provinserna i norra Nederländerna så ser vi ofta vin i både stilleben och genermåleri, alltså vardagliga scener i hemmet eller på krogen eller liknande. I dessa målningar får ofta vin en mera moralisk eller även en erotisk symbolism. Motiven
1: pendlar mellan frossande och moraliserande av drycken och dess effekter. Vin uh, ansågs vara ett afrodisiakum som spelade en roll i förförelsescener av olika slag som ofta kunde ha en förmanande underton.
2: Dessa målningar var populära för sina underliggande erotiska anspelningar trots att man generellt tog avstånd från utsvävande fyllerier i det holländska samhället. Därför finns det en hel del holländska målningar som är humoristiskt moraliserande och gör nära av de som dricker för mycket. I Holland så dracks det ju väldigt mycket under mm. den här tiden. Och att de hittade tydligen på också eh, enormt mycket anledningar att dricka. Mm. Alltså man hade olika <laughs> <laughs> saker som skulle firas helt enkelt. Ja. Eh, så att... Eh, de, de liksom, när man läser om vinhistoria så utmärker sig just den här perioden mm. som ett, en väldigt festlig period.
0: Ja. Men är det också då som man blandade kopiösa mängder med socker i vinet? Eller? Ja, jag
2: har också förstått det som att, att man ville att vinerna skulle gärna vara söta ja. eh, och det var ju också lyxigt att ha mm. söta viner. Eh, så det kan absolut vara så.
1: Mm. Mm. Ja, men Det var ju bra att få lite kontext där om mm. Holland. Det passar ju väldigt väldigt bra in, då förstår man ju lite mer varför just konstnärer som Jön Sten målar sådana motiv ganska ofta. Till exempel omåtlighetens effekter som finns på National Gallery i London. För i denna målning så ser vi alltså ett hushåll där barnen och tjänstefolket har tagit över och de ger sin mat till katten och de ger vin till pappagojen och rosor till grisen.
0: Ja, och en liten pojke till vänster är i färd med att tömma en sovande kvinnas handväska eller pen penningpung. Det är hon som eh, nog ska föreställa moden i hushållet som egentligen är ansvarig för familjens välmående. Men berusad av vin och tobak så försummar hon här sina förpliktelser. Yes.
2: Resultatet av detta har vi framför oss. Totalt kaos i huset och trädgården ser man en man, antagligen hennes make, som är i färd med att förföra en ung kvinna som sitter i hans knä.
0: I det kalvinistiska holländska samhället var anständighet, ordning och reda viktiga dygder. Men man gillade också ett gott skratt och det kunde John Stens målningar verkligen bjuda på med sitt moraliserande underhållande sätt. Sen finns det också
1: en helt annan typ av målningar från samma kulturområde som innehåller vin på ett annat sätt. Och det är ju stilebenmålariet. Det var en genre som utvecklades under den nederländska guldåldern på 1600-talet som första gången då ett motiv kunde bestå av endast dyrbara föremål, växter och mat och annat.
2: Dessa stileben kan uppfattas som enkla kompositioner, men det har en komplex bakgrund. Man var väldigt noggrann med vilka föremål man valde att måla och det valdes utifrån symbolisk innebörd men också utifrån olika material.
1: För det första så skulle allt som avbildas spegla rikedomen som fanns i huset. Och det kunde vara allt från nautiluspokaler med snäckskal till dyrbart glas, silver men även dyr mat som exotiska citroner eller citrusfrukter och lyxig dryck som vin. Vet du om de här nautiluspokalerna som gjordes av stora snäckskal, vet du om man drack vin ur dessa?
2: Nej, men jag vet att... Ähm speciellt om eh, när man dekanterar mm. vin idag för man luftar ju vin för att eh, hälla upp det och så att det ska liksom få börja andas speciellt mm. vin då, som har legat under en längre period mm. eh, och det var ju också ett skäl varför man hade socker i vin också mm. för att det gjorde ju också att det kunde klara sig längre mm. eh, men oavsett vad så är ju ofta de här karafferna är ju liksom av väldigt, kan ju vara väldigt ståtliga eh, mm. och det tror jag också har att göra med att visa på, på rikedom och mm. att man ja, var välbärgad helt enkelt. Va? Att man, man hälde upp vinerna inte bara i vad som helst utan mm. att man hade dem i de här vackra karafferna. Mm.
0: Men lika mycket valde målaren att avbilda som olika föremål som möjligt för att visa upp sin skicklighet. Att återge olika material så naturtroget som möjligt. Tyg, citron, bröd, glas, silvervin. Alla material skulle målas på ett lika mästerligt sätt.
2: Glas har ofta glansdagar och ofta ser man en liten fluga eller andra insekter som man skulle kunna tro var äkta. Man ser också på bordsdukens väck hur verklighetstroget är målades.
0: Men det var samtidigt också en av de estetiska principer som sådana steleven skulle komponeras efter. Bordet skulle täckas av en omsorgsfullt damast bordsduk och väcken skulle löpa i parallella linjer.
1: Bordskanten skulle stå strikt parallellt med tavlans kanter. Det var dess en hög blickpunkt så att man som betraktare skulle se alla objekt arrangerade sida vid sida, gärna i en cirkel. Och de fick helst inte överlappa eller röra varandra.
2: De här strikta reglerna luckrades dock upp under 1600-talet. Målaren Willem Claesz. Heda var en av de mest uppburernaste lebenmålare. Han började skjuta bordsduken i sina målningar mer och mer åt sidan- tills det så småningom låg allt mer tillskrynklat vid kanten i hans målningar. En liten protest där.
1: Och en annan viktig sak som händer nu är också att maten som förut alltid var orörd och som bara skulle visas upp i all sin kostbarhet nu också börjar visa spår av ätande. Det är ofta någon som har mumsat på pajarna eller så är de utportionerade på tallrikarna och bär mer och mer spår av det mänskliga livet som pågick och livets
0: spontanitet... Och det är nog så viktigt för dessa stilleven att de visar tidens sinnesglädje. Det är kalvinismen som råder men samtidigt så finns det hos det rika borgarskapet som ofta köpte dessa målningar tanken att alla jordiska nöjen är flyktiga och att all skönhet förfaller.
2: Man ska tänka på döden men leva i nuet och njuta av allt det goda som livet har att bjuda på. Och då inte minst vin som ofta förekommer i dessa målningar.
1: Och det är ju lite det som du nämnde förut att de eh, liksom sökte alla tillfällen de kunde få att festa mm. och det är ju väldigt mycket den här, den här sinnesglädjen som vi har i konsten att de verkligen levde också på mm. det här sättet.
0: Då går vi vidare. Mm.
2: Nu kommer vi till eh, Skagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, eh, nu är vi i slutet på 1800-talet och där finns det många exempel på hur vindrickandet visualiseras både i impressionismen och även framåt i modernismen och så vidare. Och generellt så är det ju en tid också då bildproduktionen tar fart i och med reklamen och att man skapar affischer som också ofta är konstnärer som utför. och, och Där finns det en hel del eh, vin och eh, ah,
0: vindrickande. I målningen Hipp, hipp bra så ser vi en bild av en alldeles perfekt sommardag det förefaller vara en ögonblicksbild, just det ögonblicket när man höjer glaset för att utropa ett fyrfaldigt hurra. Det är inte heller vilka som helst som är avbildade i bilden från skagen, utan delar av Skandinaviens mest kända konstnärskoloni.
2: Det som jag har lärt mig om den här bilden är att, för det första är ju det är en fantastisk tavla, jag såg den på Göteborgs ja. konstmuseum bara för mm. några månader sedan. Han började ju måla den här sent på sommaren och eh, blev ju inte klar och fick liksom inte ihop det med, eh, med modellerna
0: Nej, men som vi har från
2: början. Så, så ja. det slutade med att han kallade in sina konstnärsvänner ja. eh, för att det helt enkelt. Ja.
0: Ja, vem fick väl den här idén efter en frukost hos Anna och Mikael Anker var i deras trädgård.
1: Ja, det var i alla fall något tillfälle i deras trädgård ja. och det tog nog eh, fyra år att avsluta målningen ja. för de första skissarna som finns då är den lilla flickan som sitter där ja. eh, bredvid Anna Anka, Helga Anker som också skulle bli konstnär. Ja. Hon var en liten bebis på de här första bilderna. Ja. Just det, och sen så blev hon stor. Ja, ja, så hon blev ble för en åring tills ja. tavlan blev avslutad och det är ju också så att eh, enligt vad som sägs så är det Pontus Furstenberg som köpte den när den var oavslutad i eh, Creuers ateljé. Mm. När han såg den och då var den inte ens färdigmålad För det är ju en av danskarnas mest ja.
0: favoriserade tavlor. Just det Betalar han 6 000 kronor för den tror jag. Ja, det kan På det stämma. Mm. <laughs> det var ganska mycket för sig.
2: Men eh, i, i, det är ju en otroligt festlig stämning och mm. eh, man ser ju de här guldfolie... Halsarna, vilket just man då genast tänker att ah, det här är nog champagne, mm. i alla fall moserande vin. Men eh, jag mm. har också hört att det skulle kunna vara just eh, spumante också. Mm. Okej. Okay. Eh, ja, men moserande vin mm. i generellt. Och eh, det här blev senare också tydligt för att det här, den här blev en etikett mm. till en, ett vin som såldes faktiskt på Systembolaget. Okej. Okay. Eh, som. Eh, tror jag faktiskt fick heta Hipp -hip pura, vilket också är lite eh, lustigt med tanke på att eh, den svenska monopolet har ganska hårda regler med just hur man framställer alkohol, att, mm. att det inte får vara någonting som liksom uppmanar till mm. att dricka. Om tittar man på den här bilden så vill man ju bara sätta sig och vara med. Mm. Eh, det känns som att det är en väldigt härlig stämning.
1: Du berättade om det här med spomantus och så. Hur är, hur är det egentligen med det här moserande vinet? Alltså när kom det till Skandinavien? Är det något som man tog med sig då från Frankrike kanske? Mm. Eller från resor som man gjorde till kontinenten? Eller...
2: Jag tror champagne var nog någonting som vi kom i kontakt med ganska tidigt. Men också bara generellt att champagne kommer till. Eller inte mm. champagne, bara moserande vin mm. är ju att, att det blir en, en av olycksändelsen andra jäsning på flaska. Och det är då liksom bubblorna kommer. Innan mm. så är det egentligen bara ett stilla vin. Um, men just, just det där med, med bubblorna förknippas ju med festlighet mm. och, och jag vill också hävda att jag tycker att dricker man moserande vin så tycker jag att det slår lite annorlunda mot mm. än vad ett vanligt vin gör.
1: Jo. Ja, men det, det märker man ju. När man ja. Att liksom... bubblorna har någon sorts ja. extra effekt. Ja. Så. ja, men
0: verkligen. Men är det inte så nu... Jag har ju verkligen inte någon jättedjup kunskap i det, i vinkunskap. Men är det inte så att de första, de första champagnerna eller moserande vinen de gick åt det rosa hållet? Så eller? kan det
2: mycket väl ha varit. Ja. Eh, i, 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 om man pratar just champagnes så pratar man ofta om tre druvor. Då mm. är det Pinot Noir och så är det eh, Pinot Minieu och så är det Chardonnay. Mm. Och när det heter Blonde blond då är det bara Chardonnay. Då är det mm. alltså bara gjort på, på vad heter det, med gröna druvor. Men, men man kan ju fortfarande göra ett vin som är vitt fast man använder blådruver. Bara att man inte har skalkontakten mm. helt enkelt. Jaha. Ehm, så det där finns ehm, säkert olika förklaringar på. Men jag kan tänka mig att det var så. Det kunde lika gärna vara kava eller spumanter och de drakt. Mm. Det behöver inte vara just champagne. Ehm, men moserande är det i alla
1: fall. Det är en sak som är säker.
0: Mm. Men flera av de här konstnärerna, eller hur, har ju varit i... Eh, vad heter det? <laughs>
1: <laughs> I Gräsolån. Ja. ja, i Frankrike. Ja. Många av dem som var är här på bilden var i konstnärskolonier i Frankrike framförallt mm. Och har då tagit med sig överhuvudtaget det här kolonilivet. Mm. Att man som konstnär eh, bosätter sig på landsbygden. Och att man då behöver andra konstnärer som du kan... Ge konstruktiv kritik mm. <laughs> för att det blir väldigt ensamt att arbeta ja. på, på landsbygden om man inte har några andra konstnärer där utan bara mm. den arbetande befolkningen. Det finns ju också konstnärer som har gjort den erfarenheten att det blev otroligt tråkigt för man kan inte, mm. man kan inte prata med någon på kvällen om det som man <laughs> sysslar med och så.
2: De verkar ju också vara verksamma på ett sätt så att de är ju inte är helt ekonomiskt utsatta. Nej. Och, och därav också beresta. Ja,
0: precis. Vi, det är ju nästan det är ju någonting som vi pratar ganska mycket om i våra poddar. Just det här med att bli att det är få urfattiga konstnärer som lever, som faktiskt var urfattiga. Det är oftast en image kanske som byggs upp mer än, än att det verkligen var så.
1: Ja. ja, det har vi pratat om en del. Mm. Att det finns den där konstnärstypen, att den gärna ska vara utblottad och Lida Koles. och ja. Ja. allt det där.
0: <laughs> men, men jag tror att ofta i de här större kontexten så är det så att det har väldigt mycket med, med mingel och nätverkande att göra.
2: Det vinet som senare så släpptes då på Systembolaget som med det här motivet var ju ett moserande vin faktiskt från Italien mm. okay. som Emilia Romagna- mm. Sen vet jag inte hur det är hur man, när man använder sådana här bilder vad rättigheter och sånt säger det har jag ingen aning om. Men... Mm. Ja,
1: det, ja, det vet jag inte heller exakt hur det går till. Det är för men det Men just
2: det här motivet har vi väl gjort filmer och allt möjligt på ja, också. Ja, det är väldigt känt, mm. så att säga.
1: Men det har ju liksom blivit en sån här bild som är, så här ska en fest vara. Man mm. ser ju verkligen, det är så naturalistiskt avbildat med, mm. med hur i sommarljus. Ja, men precis. Mm. Hur det också. faller genom löven och på hennes rygg till exempel, mm. där mätas rygg, eller på bordstycken också. Mm. Så ser man liksom uh, hur... Ja, men det är, man känner igen en sån här, sån här, den stämningen i, på sådana här mm. trädgårdsfester och så. Det är verkligen...
2: Jag tycker det här ljuset är återkommande i alla de här Skagen-målningarna mm. mm. faktiskt.
0: Väldigt, väldigt finstämd på många mm. sätt. Det det. De två, eh, Anna Anker och hennes dotter är det va, som sitter närmast ah, Helga. Oss, äh, Helga. De hade från början mörka klänningar på sig. Och det här var en av de sista förändringarna som Kröje gjorde. Mm.
1: Mm. Ja, det här hade kanske blivit lite för mörkt då mm. om man tittar på kompositionen. Mm. Uh, han utgick ju också från ett fotografi till en början som en, det var en tysk fotograf som uh, var med på den festen, den ursprungliga festen som fotade där mm. och den bilden ville ju då Peder Severin kröja mm. måla och då... Uh, då tog han till sig till Mikkel och Anna Ankars trädgård. Men det visade sig som att de inte var så förtjusta i att han skulle sitta där hela sommaren Nej, och måla i deras konstigt. trädgård. Så han mm. fick ju först hitta ett annat ställe, men sen är det ju som du säger, Petter, att det tog ju evighet att måla mm. den
0: bilden. Den sista målningen som vi har valt efter att vi läste lite om dig, och då fick vi läsa att Arne Isaksson som lever mellan 1917 och 2010, var eller är en av dina husgudar.
1: Den målningen som vi har valt- det är ju de här, den här vingården i Luberon i Provence. Och nu syns ju inte i hans målning här- hela den här experimentella sidan- som Nej. han blivit så känd för. Det är liksom inte hans bästa målning så- men vi valde ju den uppenbarligen för vintemat- och vi vill
0: gärna komma in på den konsten som du tycker om. Och när man tänker på våra skickliga akveralister i Sverige- då är det nog många som först tänker på det sena 1800-talet och främst Andersson och Karlsson, Men i denna tradition måste man, ju, man ju absolut nämna Arne Isaksson också som var 1900-talets akvarellkonstens nästor. Men berätta lite, hur kom du i kontakt med Arne Isaksons konst och vad är det som fängslar dig i hans verk? Mm,
2: ja, alltså först och främst så är det så att jag är, eftersom alltså, min pappa var arkitekt, och det fanns inget datorprogram då, eller han hade ingen mm. dator. Då var det ju så att arkitekter på den tiden var ju väldigt, de var ju tvungna att kunna liksom mm. teckna och rita och, och måla och, och visualisera mm. eh, sina, sina idéer. Så måla akvarell och så var ju inte bara någonting som han lärde sig i sitt jobb utan det var också en passion som han hade. Mm. Och eh, han gick eh, på Gällelborgsskolan eh, kurser då. Eh, och sen så målade jag väldigt mycket med min pappa och min syster målade också. Mm. Och eh, återkommande var hela tiden hur man förhöll sig till akvarell var att man mm. alltid pratade om Arne Isaksson och hans liksom, färglära och mm. hur han jobbade med pigmenten. Och eh, när man hör intervjuer om, om, eh, med Arne Isaksson eller ser liksom, gamla filmklipp på honom, då är han ju väldigt övertygande när han pratar om hur, mm. hur man gör och eh, jag lärde mig väl att... Eller började älska den stilen av, av akvarell. För att den är ganska vild. Den är inte så... Det handlar inte så mycket om hur välbeskrivet motivet måste vara. Utan det är mera hur färger och former på något sätt samspelar med varandra. Och det som är lite lustigt när man ser den här då. Eh, från Provence är att... Jag tror att eftersom man grundade Erelleborgsskolan och la väldigt mycket tid på det... Eh, så tror jag att de, de målade ju också de hade väl någon filial vad jag vet i, i Provence också mm. eh, även Stockholm mm. men eh, man kan se ganska tydligt hur det skiljer sig, hur färgen är mm. för tittar man på de eh, sakerna där de har målat i till exempel Boislem mm. så är det helt andra av Loa nyanser som ska liksom framhäva mm. de, de bosländska klipperna och så eh, och man pratar väl också kanske om nordiskt, det nordiska akvarellskapandet att det är väldigt speciellt och jag, jag är jättefan av Arne Isaksson mm. och liksom tycker ju att alla hans grejer mer eller mindre är fantastiska nästan oavsett vad det är för någonting
1: det som man tänker på, det är ju också att akvarell är ju um, ett medium som består mycket av det där vattniga, alltså vatten mm. och pigment. Och det gör ju att det ofta blir ganska mjukt i sin framtoning, alltså historiskt mm. sett. Mm. Men uh, hos Anne Isaksson och just det där, det där experimenterandet med det hårda pappret och de här pigmenten, så blir det ju ofta, han, han får ju verkligen till det där, det där karga landskapet mm. också, det där klippiga och lite, mm. ja men... Nu har jag inte mm. rätt adjektiv, på det. men ni vet vad jag menar. Liksom, ja. Absolut, och,
2: och för ett otränat öga tror jag att det kan se ut som att eh, men det där ser rätt ihop raffsatt ja. ut liksom snabbt. Men det är så mycket precision och tanke bakom det. Och, eh, det tycker jag också är intressant att han liksom har förstått hur vissa färger. Eh, Vissa färger har ett tjockare eller kanske konigare pigment mm. och hur, hur mm. de liksom på något sätt samspelar med varandra. Och att mm. akvarell att är egentligen ett ganska knepigt det är sätt svårt. för att det är svårt ja. att kontrollera de här färgerna. Och att jag tycker också att det passar så himla bra med, med det ljuset som vi lever mm. i. Och sådär. Så.
0: Hur, länge, hur länge har du målat?
2: Jag har målat hela mitt liv men, men eh, har gjort det mycket mer de senaste... Eh, senaste 10-12 åren och eh, gör det väldigt mycket nu och ja, som sagt sedan 10 år tillbaka Jag tycker att det är fantastiskt mm. eh, roligt sätt att uttrycka på jag kan Olja är ju också kul, men det är ju precis som vi tittade på den här tavlan innan. Mm. Det var en, den här fantastiska konstnären hos Gage som liksom mm. har på med i fyra år. Du kan ju ta dig aldrig slut. Mm. Men jag tror också att det som är spännande med akvarell är att, eh, speciellt i, i det här sättet som Arne i Saxon gör mm. på, att eh, det, det, det går undan men det kan mm. gå väldigt fel mm. och det kan gå väldigt bra mm. men det vet man inte så det är en enorm spänning mm. under processen
0: uh -huh. Ja vi pratade ju en del om hans process när vi hade ett poddavsnitt om Lars Lerin Ja just
2: det. Lars Lerin är ju fantastisk ja. och, och är ju så skicklig och så mm. tekniskt skicklig mm. så att det är, är helt makalöst uh -huh. man, man förstår inte hur det går till men, men jämför man de två med <laughs> varandra så är det ju väldigt olika världar <laughs> ja,
1: ja. Och, Äh, akvarell är ju just ett medium också som många äh, använder sig som nybörjare för mm. att man kan ganska snabbt få till mm. äh, fina effekter mm. och så mm. äh, men sen att verkligen bemästra det det är ju ett så svårt medium mm, verkligen att, äh, Arbetar du mycket med, med akvarell då? Eller är det liksom din fav ditt favoritmedium? Eller?
2: Ja, det är ju mitt favoritmedium. Men mm. jag tycker det är kul med olja också. Jag tycker egentligen... Jag tror att hela... Jag alltid, eftersom jag håller på med text och musik mm. så jag har jag alltid haft ett jättebehov av att uttrycka mig kreativt. Mm. Och sen så har det varit liksom olika discipliner. Mm. Och när jag gick på humanistisk eh, linje gymnasiet som inte gick så bra så gick, jag höll jag i alla fall på med keramik och tyckte det mm. var kul också. Mm, okay. Så att det finns ju liksom olika sätt att göra saker och ting på. Men... Eh, Eh, akvarell, är, jag, jag tycker väldigt mycket om de här, är förtjust i pappret, i de här hårda mm. arken och liksom den känslan. Och du, du, kan, du kan göra det, eh, jag kan känna ibland med olja så att det är en större process för att komma mm. igång och mm. hålla på med det. Akvarell är lite, lite så att jag kan resa med grejerna mycket lättare och så också. Ja, precis.
1: Det är ju ett... Det är ett gammalt resemedium också. Ja, det, det tog det också. man med sig på 1700-talet på sina Grand Tour till Italien för att mm. man bara behöver egentligen den lilla lådan. Vatten finns överallt. Mm. <laughs> jag
2: är så här, den här boken som jag har skrivit mina anteckningar i, mm. Om jag har en bok här framför mig som jag har skrivit eh, om lite vinhistoria. Men jag har ju också mm. så här, det här, alla små teckningar och målningar som jag gör, det är vingårdsbesök som jag gör hos olika mm. vinbönder. Mm. Och då gör jag små teckningar och bara för att komma ihåg vart jag var någonstans och Ja just det, här var vi, det här i Etna till exempel, mm. är på Sicilien. Mm. Och så det här i La Morra i Barolo. Och så mm. gör jag såna här små bilder och då är jag ett väldigt bra mm. med det jag med sig. Att man bara mm. kan göra små, små teckningar helt mm.
0: Vi har ju läst din bok Min plats på jorden. Och där, och där berättar du om ditt måleri och relationen med din pappa och hans inflytande på din konst. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
2: Eh, ja, alltså Jag tror att eh, Mycket av min eh, uppväxt Handlade om att eh, Följa med honom När han eh, var Ofta ute på klipper i Bohuslän liksom, Och målade Och då mm. åkte man alltid med Och då var jag oftast jag och min syster Min bror var inte alltid med Men, men det var jag och min syster som var med Och eh, eh, hon är arkitekt idag Och eh, vi umgås väl egentligen idag genom att vi målar tillsammans och vi skickar vet, mycket målningar till varandra och håller på och frågar sig. vad tycker du ska jag göra? Så här, mm. Nej, gå inte på, inte mer färg. Nej, och det, så här. <laughs> håller på så. Eh, och eh, jag liksom jag menar, jag växte upp med mina pappan som Tyckte att det var en bra idé att dra med mig på en kroki-kurs när jag var tio år. Mm. Eh, vilket jag tyckte var
0: jättegenerande. <laughs> ja, eh. Det kan man förstå faktiskt. Ah,
2: och det blir, ja, det blev men så. Men jag kan ja. skratta åt det idag. Jo. Och eh, det som är intressant när man, när man eh, har sett så mycket arkitektur och konst och så som jag fick göra som ung eh, och i många fall inte alls tyckte det var speciellt kul där och då, mm. är också hur man liksom lite bli det man gjorde uppror mot att mm. man på något sätt, idag uppskattar det så himla himla mycket och mm. jag har så mycket bra minnen från det och eh, även om jag, jag kunde avsky att gå på nationalmuseum när jag var liten med min pappa men när jag går dit idag så är det typ en av de kanske tryggaste, bästa platser mm. jag vet för mm. att jag är så avskärmad från allt utanför, det är ingen telefon som ringer och man är bara där och det finns sånt där, ett lugn, och speciellt i det snabba samhället mm. som vi lever idag mm så jag uppskattar väldigt mycket av de sakerna som jag fick mm. när jag var yngre men jag liksom kanske inte förstod det just mm. där och då mm. eh, och sen så när jag tittar på jag har ganska mycket akvareller från min pappa som jag mm. eh, har fått med mig eh, så ser jag också hur begåvad och duktig han var mm. men han var också en väldigt eh, blyg person så mm. han visade ju aldrig upp det här för någon eller, mm. utan det var verkligen bara något privat bruk mm. så där så skulle jag nämna mina tre eh, favorit akvarellerister i Sverige så skulle jag nog säga Ann Isaksson, min pappa och min syster. Okay. det är väldigt järlig, yeah. men
1: Vi <laughs> <laughs> en sista fråga till dig ja. och det är att vi har ett speciellt intresse både Alexandra och jag, mm. om, som handlar om konstnärer som entreprenör och vi tycker om att, att undersöka hur vissa konstnärer blir så framgångsrika som de är. Och när vi pratar om olika historiska konstnärskap så går vi gärna tillbaka till uh, renaissance-konsthistorikern Vasaris texter om dem och läser man Vasaris bok, berömda renaissance- konstnärers liv, så får man en är en tydlig bild av en idealkonstnär eh, som Vasari målar upp då. Och den här ideala konstnären skulle alltså arbeta hårt, vara vacker och bete mm. sig väl.
0: Ja, och vi ser ju, vi förstår ju att du arbetar väldigt hårt, det vi har läst på om dig. Mm. Men hur ser du på Vasaris ord? Tror du att du lyckas eller... Jag vet inte, inte riktigt tror du att du lyckas med allt som du tar dig an <skratt> för att <skratt> du fyller hans bild av den ideala konstnären men på något sätt så, så, så du gör du ju verkligen det.
2: Jag tror att man... Eh, eh, jag har faktiskt läst om honom också och mm. jag tycker att det som är, är intressant är väl att jag tror att oavsett vad du tar dig an och vad du har för... Liksom ambitioner i livet vad du vill göra för så var det ju även med min, när jag liksom började med musik också mm. jag hade ju aldrig liksom, jag, vill säga, jag får inte säga slagit igenom men jag hade aldrig debuterat om jag inte hade varit väldigt drivande mm. och målmedveten och jag mm. mötte ganska mycket stängda dörrar mm. just där och då mm. eh, så jag kände väl att eh, då behöver man då behövde jag verkligen ta, ta saken i egna händer mm. och och vara en, en, en flitig, drivande person. Mm. Och det tror jag också eh, gäller liksom inom, inom konst mm. också. Eh, att det är samma sak där. Nu är det ju för mig väldigt naturligt bara för att jag tycker att det är så fruktansvärt kul. Mm. Och jag är också en person som gillar att utmana mig. Jag är väldigt orädd. Eh, mm. Och bara det att komma och besöka er. <laughs> <laughs> Nej, men, Nej. men jag, jag, tror att, jag tror att man måste vara... Lite så, eh, mm. kanske. Men mm. eh, det behöver inte stämma in på alla konstnärer. Jag, jag menar, det var ju som att det finns så mycket stereotyper. Mm. Jag gick på Södlatin humanistisk mm. linje och då fanns det en linje som heter estetisk linje och det var verkligen sådär att då kändes det som att där fanns det en kostym liksom, att de satt i korridoren och var klädda i väldigt mörka svarta kläder mm. och läst, läste gärna processen med mm. Kafka och mm. ja, men det skulle vara på ett visst mm. sätt och sådär och det finns säkert eh, massa stereotyper och förväntningar att man måste vara på olika sätt. Sen, jag tror bara att tycka att det är kul och du är och du är driven så är det nog en viktig sak. Och det tror jag gäller, gäller framförallt de här eh, liksom, genierna från den tiden mm. som Vasari pratar om. Mm. Att eh, Det är klart att de i den världen måste vara flitiga. Jag vågar inte ens föreställa mig hur lång tid det tog att måla de där tavlorna mm. som de gjorde och hur duktiga de var och mm. hur mycket de har studerat mm. och, och verkligen mm.
0: kämpat. Ja. Vi ska kanske försöka knyta ihop säcken nu <laughs> och kanske komma tillbaka till vin och rus i konsten. Jag måste säga att jag har lärt mig
1: otroligt mycket och det, nu har jag fått hemskt många konstiga och märkliga och även dumma frågor av oss om vin. Och det, det får mig lite att tänka på, jag hade någon gång för många år sedan när jag blev som museipedagog på Göteborgs konstmuseum, då hade jag en, en visning i jultiden, då skulle jag berätta lite om, ja Konungarnas tillbedjan av Rubens, den stora målningen som finns där. Och så berättade det liksom om den här bibliska historien. Mm. Och de här barnen som var kanske en lågstadieklass. Mm. De började bli allt med, de kände att oh, men här har vi någon som mm. vi kan fråga exakt mm. allt. Och då kom allt med religiösa frågor om det ena och det andra. Och till slut så var det en liten pojke som sa, nu hänger jag inte riktigt med. När föddes gud? Och då, ja. Alltså den typen av frågor. Och så oh, kände ja. jag lite att det blev för dig idag. Att vi ja, det fick nej, liksom men det, högt och är, lågt. Det är väldigt,
2: jag, jag kan absolut inte svara på allting. Men jag tycker att... Eh, jag skaffade mig ändå två böcker som jag var väldigt glad att jag mm. köpte. Tack vare att jag fick den här frågan från er. Och den ena heter ju då Wien genom tiderna med eh, Hugh Johnson som är mer en historisk bok som mm. handlar om ja, Men det är precis som det finns art history med, vad heter de, Marilyn Stockstad ja, de här precis. klassiska ja. eh, konstböckerna, eh, historieböckerna så finns det också, sen också den här Totte Wiberg då med sin Konsten i vinets eh, värld där han mm. egentligen, vad ska man säga, han har liksom handplockat vissa viner bara för att visa på något sätt sambandet mellan det allt från eh, Da Vinci till eh, Michelangelo till eh, ja den här känner ni väl till eh, ja. Mm. som är, mm. är, 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 är ett mm. ganska stort vinner i mm. Barbaresco som heter mm. La Spinetta. Hur, hur konsten liksom hela tiden har varit en, en stor del av det. Och eh, man pratar om det kanske kändaste då mot Torno till exempel, så i, började ju det med eh, egentligen med att han anlitade en eh, den här killen som heter så mycket som eh, ser du vad står? Jean,
1: Jean Calou. Jean Calou. ja, så
2: uttalas det. det var jag var för jag bara dig läsa. Eh, och eh, den första etiketts... Eh, han är den första etikettskonstnären. Ja. Ah, ja. Ja, och mm. eh, då var det så att eh, han började göra de här eh, etiketterna. Sen så var det så att baron eh, Rothschild mm. anlitade konstnärer för att göra sina etiketter. Och den riktigt stora första var ju... Eller det var ju flera, men, men en, långt innan var det flera konstnärer som gjorde men Men det här var ju jättekänt att han fick Picasso då. Och dealen var att man fick då, vad jag förstår förstått, tio lådor vin mm -hmm. av en äldre årgång. Och så fick man tio av den aktuella årgången som man har gjort etiketten. Det var liksom gaset. Och efter det så är det ju eh, allt från... Eh, Chagall till, till mm. ja Här ser ni också som de har, har gjort etiketter mm. och det här på, pågår fortfarande och det är flera mm. eh, vinerier som jobbar på det här sättet med mm. kända konstverk helt mm. enkelt, så det visar ju också någonstans hur, hur nära konsten är eh, vinet och konst också
1: Och hur många människor som inte kanske vet som mycket om vin som köper efter etiketten Ja, ja så kan det vara också <laughs> Jag skulle köpa dem. Ja, jag ja.
0: <laughs> ja, men då ska vi ta och runda av här. Tusen tack för att du har kommit och gästas oss idag. Tusen tack, ja. Tack, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi kommer snart tillbaka med nytt avsnitt.
2: Och vad det blir då, det får ni se då.
0: Tack så mycket. Tack. tack. <laughs>